0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге «Рабейн Убахья, Хувата Левавод» «Обязанности сердца». У нас идет 111 занятие. Мы находимся во вратах шестых, врата смирения. Снова и снова надо напомнить, так как цель наша удостоится служения, правильного служения Всевышнему, и это правильное служение идет через посвящение всех своих дел именно ему, а не чему-либо другому, то необходимо, так как объясняет там Рабейн Бахе, необходимо понять, что нам мешает этому. Так вот, самое основное, что мешает человеку быть по-настоящему, давайте назовем это евреем, жить еврейской жизнью, В полном смысле этого слова, это очень что-то такое довольно-таки знакомое и близкое нам. Называется гордыня, назовем его высокомерие, эго. Что-то, что внутри нас больше всего живет, более всего доминантно в нас. В принципе, человек просыпается с ощущением своего «я», засыпает с ощущением своего «я». Это первое, что к нему приходит. Он защищает свое «я», все вокруг своего «я», 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 «я». Какая правильная пропорция? Человек, который живет без торы, то есть без того, чтобы кто-то четко указал директивы, инструкцию, что делать со своим «я», человек просто не знает, что с ним делать, он просто живет по инерции, пытаясь все притащить к себе, к своему «я», то, что называем эгоизм. Которая дает нам ясную картину, и что надо с этим «я» делать? Со своим этим желанием поставить себя в центр, то есть себя, а не Бога. Так вот, качество, по-видимому, самое важное, оно как бы связано с корнем всего. То есть, если преуспеем в этом, то все остальное уже как-то раскрутится, разрулится гораздо проще. Называется качество смирения. Да? Каждый может ощутить по себе. Он слышит слово смирение. <связать> Нехорошо слышится. Как-то не хочется мириться. Наоборот. Хочется быть человеком гордым. Так нас учили. Наоборот. Человек должен быть гордым, добиваться своего, а, показать свое я, чтобы увидели. Если я себя не, рас... не скажу, не расскажу, то кто? Так мы и росли. Но, видите, оказывается, по Торе это не совсем так. Мы уже с вами разобрали, видите, мы уже в шестом разделе, до этого мы много говорили, определяли, что такое смирение, какое смирение истинное, какое ложное, и все, что с этим связано, что подготавливает к приобретению качества смирения. Раздел шестой дает нам возможность понять, как можно конкретно реализовать в себе это качество, что это значит. Говорит Рабейну Бахья, следует держаться следующих 10 правил для того, чтобы приобрести это самое важное для нас качество. Напомню снова, снова и снова хочется сказать. Даже человек очень далекий от всего еврейского. Слово религия у него вызывает, я знаю, кроме понятия опим для народа, никакой другой ассоциации. Что касается своей гордости, он должен понять и осознать, что это самое деструктивное, что происходит в его жизни. То есть все конфликты, все недоразумения, все проблемы, которые есть вокруг, ну, может быть, не все, но больше их не часть. Она связана вот с этой необузданной гордыней человека. И чем дальше будем это разбирать, тем больше это поймем. И это не только связано с человеком, но связано с всем обществом. Потому что общество человеческое состоит из человек, из людей, то есть отдельных индивидуумов. И там нет ничего исключительного, что есть в частности, то есть в человеке, точно есть и в обществе в целом. Поэтому из-за гордости государства воюет и миллионы умирают, погибают. Было бы совершенно другое общество, если бы люди, которые составляют его, они хотя бы знали бы в теории о том, что это качество следует приобретать работать над ним надо то есть когда человек рождается он рождается с качеством противоположным гордости высокомерия своего я а вот то что в течение своей жизни он должен приобрести это то что умеет ограничить это в правильной пропорции и называется смирение насколько это уже надо ограничивать мы уже говорили в какой степени смирение как приобрести вот это тяжелее это очень тяжело это сложнее всего Вот мы сказали одно правило, второе, третье, четвертое. Мы сейчас на четвертом правиле находимся. Три уже упомянули. Четвертое правило. Человек должен делать людям добро, говорить о них хорошо, судить их, изыскавая им оправдание, не говорить о них плохого, прощать им, когда они говорят и рассказывают о нем плохое, даже если они недостойны того, как сказано, даже в мыслях своих не кляни царя. Еще сказано, уста свои ты отдал во власть зла, язык свой прилепил к обману. Сидишь, а братья своем судача, на сына матери свой навет возводишь. Так сказано от И дальше, дальше еще есть. Давайте поймем, что тут написано. А ну только, может быть, прежде чем перейдем к этому четвертому правилу, вспомним третье, которое было до того. Оно переплетается у нас. Почему? Смотрите, в этом четвертом правиле сказано, Человек должен делать. Что он должен делать? Делать добро, говорить о людях хорошо, э- 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 изыскываем оправданиями, прощать им. И... Список. А до этого что было? Э- э- человек должен проявлять сдержанность и умение терпеть слова и дела других людей, вызывающие у них даже ненависть. У него это тоже ненависть. То есть мы видим, как... Э- Раббейн Убахи, он нам объясняет это качество с двух сторон. Оно существует, что называется, в пассивной форме и в активной форме. То есть, что мы приобрели, снова, ну, правило, правило, по которому мы можем приобрести это качество, если только будем следовать этому, оно находится и в двух противоположных силах, которые у нас есть. Одно, это, видите, проявлять сдержанность и умение терпеть, Не делай. А другое, он, четвертое правило, которое мы говорим, наоборот. Делай это, делай это, надо вот так делать добро, и, и прощать им. и Список маленький, небольшой. Да, и, и то, и это. С одной стороны, проявлять сдержанность и умение терпеть слова и дела других людей, вызывающие у нас негодование. Представляете? Нам сказали нехорошее слово. Нас обидели. А мы что должны делать? Проявлять сдержанность и умение терпеть слова. И дела этих людей. То есть, другими словами, мы люди не сдержанные. И мы не умеем терпеть слова. Не дай Бог нас заденут. Не дай Бог заденут. У-у-у-у. Каждый тут попробует только намек дать. взрываются на месте. Все должно последнее время народ успокоенный. А наш брат, я помню, вот занятия, там, типа этого, или в лекционной форме, я не, не помню одного занятия, чтобы посередине не был какой-то скандал. Всегда кто-то должен был обидеться, не потому, что даже было что-то сказано, а просто потому, что уже помню, прошло время, уже где-то полчаса. Пока еще никто не обиделся, ничего никто не начал верить, что-то происходит. Значит, надо что-то уже, что-то должно уже произойти. Мы можем, чтобы не происходило. Обязательно что-то должно произойти, кто должен что-то заметить, что-то не то сказали, а почему вы так у нас думаете. Мы люди не сдержанные, умеем терпеть, готовы обидеться. А почему это так? Мы уже говорили это в прошлый раз, просто что. Почему это так? Скажите, если мы были людьми, были вот как написано, людьми смиренными, такими скромными. Ну, нам в голову приходило вообще о том что вот э, надо было держитесь держитесь будьте сдержанными не реагируйте что нас там внутри так э, тянет отреагировать и наоборот быть несдержанным что более чем вот эта гордость которая распирает нас почему вы так о нас думаете самая распространенная фраза которую я слышал я вас ничего не думаю я вас первый раз вижу Почему вы так берете все это на себя? Качество, которое нам следует приобрести, если мы его могли бы приобрести под названием «смирение», оно бы нам не позволило бы, даже в голову не пришло бы начать обижаться. Обида – это манипуляция. Человек... Обижается, что просто успеть раньше обидеться, чем другой просто, потому что он захватывает тем самым контроль над другим человеком. Всего лишь Теперь я обиделся, теперь крутись вокруг меня. Из чего это исходит? Исходит из того же чувства величия, высокомерия. Я, как, со мной так не положено сказать, не, не, я тебя проучу, нет, кто тут хозяин. Я тебе покажу, кто тут управляет. Все верится вокруг, вокруг моего Я. Причем все это неосознанно, это не рационально, это даже не понимаем, почему это мы делаем. Мы просто, совершенно бессознательно, мы хотим все подчинить своему Я. Поэтому мы не сдержаны, поэтому у нас нет терпения, поэтому мы гневаемся, поэтому хотим контроля. Все. А если бы приобрели бы качество смирения, нам бы в голову не приходило бы это. Понимаете, не приходило бы в голову. Человек смиренный, ему не надо сдерживать себя. Сдерживать это означает о том, что давай будем сдерживать. Ну, в принципе, я не хочу, но надо сдерживать, но не хочу. А человек смиренный его не надо даже сдерживать. Ему не надо говорить, смотри, терпи слова. Он не понимает, а что за слова были сказаны, которые нужно терпеть. Но нам, как мы уже много-много говорили, для того, чтобы что-то освоить и прийти, то порядок обратный. Мы вначале это делаем искусственным путем, заставляем себя. Как? Быть сдержанными, да, быть и терпеть слова и дела других людей, которые нам не нравятся. Верно? Еще раз, еще раз, еще раз. Еще раз, еще раз. Взорвемся. Упали. Снова встали. Снова терпим. Вторая серия будет чуть полегче. Снова взорвемся. Не получится? Никогда не получается сразу. Как сказано, шевые пользы, семь раз упадет праведник. То есть, для того, чтобы стать праведником, надо семь раз упасть, по крайней мере. И вот получается, не получается, каждый раз. Мы... Кто захочет по этому пути, да, сдержанности, терпеть, дать терпеть. Просто хотя бы для тренировки. Неужели я ничего не могу? Ну, ничего не я, 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 Настолько я вот слабенький, да, слабенький, что я ничего не умею, да даже это я никогда не смогу в принципе, а это в принципе основное для чего появился в этот мир, потренироваться хотя бы на жене, да? она вам там там, да ты такой всякое, ты мама, молчать, ни слова. а ну попробуйте, попробуйте, попробуйте. Да? попробуйте. почему мы вообще ругаемся с женой, то там устраиваем скандалы, не знаю, скажем, и она с нами тоже самое. это наша гордость. Ну вы же человек с первый, смотрите, мы тут ничего нового не учим. Вы знаете, что это порочное качество? Надо от него избавляться, надо. Молчите. Надо научиться молчать. Научиться молчать. Потом можно подойти к жене и сказать, ты знаешь, как я на тебя объяснился, ты знаешь, как ты меня заделал. Цедра, но в то, уже через 20 минут это ты скажешь ей по-другому. Это, наоборот, еще вас больше сблизит. Как можно много выиграть от того, что мы сдержали себя, и так постепенно, вдруг смотришь, прошел год, два, три, четыре. Человек приучил себя к этому. И вдруг смотрит, а в принципе, что ты такого сказала? Действительно, если вспомнить наши обиды, которые нам нанесли пять лет назад, два года назад, м? прикинули, чудо, а что я тогда обижался? В принципе, что в этом такого было. В принципе, они были права. Она была и права ко всему прочему. Что задели деле мое эго, так я.. Я вам покажу. Потренироваться. То есть, проявить сдержанность, умение терпеть. Ну, это третье правило, мы говорим. А теперь давайте перейдем к нашему занятию. Тут нам уже правило другое нужно соблюсти. Уже активно, что нужно сделать. То, что мы, по-видимому, не делаем. Что мы не делаем? Человек должен делать людям добро. Пах, это вообще непонятно. Что значит людям делать добро? Почему тут? Во-первых, большинство из нас любят делать добро. Большинство людей очень любят делать добро по той причине, что они так себя человеком чувствуют, их-то хвалят. Он чувствует просто себя каким-то, сказать, хоть что-то сделал такого достойного. Вообще хорошо быть человеком, добрым, хорошим, да? славиться среди людей других. Очень важно, чтобы заметили, что я сделал доброе дело. Это очень важно. Скажите, какой связь имеет добро с качеством и смирения? На первый взгляд, никакого. Так вот, надо знать, что наши мудрецы знали то, что на поверхности не видно. То, что там прячется изнутри. Оказывается, что есть прямая связь между хесед добром, милосердием, который человек делает, и смирением. Скажите, человек гордый, надменный, он в состоянии делать добро с другим человеком? Конечно! Еще как! Знаете, какое добро? Такое, как ему кажется, что есть добро для него. Я тебя сейчас осчастливаю. Я тебе дам все, что я люблю. Другими словами, жена обязательно сварит мужу. Для него же еду повкуснее, которую она любит. <свят> Естественно, что муж купит ей духи с запахом, который он любит. Понимаете? Человек высокомерно не в состоянии сделать добро. Не в состоянии. А если мы делаем добро, и вот по-написанному, как у нас называется Аватхесед. Слово Аватхесед это в переводе любить мудро, любить милосердие, любить делать добро. Это уровень вообще нам, это это, очень мало людей, которые есть. Нам хотя бы понимаете разницу, какая есть. Аватхесед любовь к привить в себе любовь к милосердию, это уровень высочайший. Авраама Вин. Почему? Это человек, который ищет активно как сделать с людьми добро. Но не так, как ему кажется, что есть добро, а что есть на самом деле добро для этих людей, что действительно им поможет, а не поможет мне в еще больше мое эго сделать таким распухшим, еще более больным, что называется, на всю голову. Добро делать нужно без какого-либо намерения, то есть без какой-либо выгоды для себя. Это может, должен, это может осуществить только человек смиренный. А тот, кто делает добро, и он не человек смиренный, он обязательно делает для какой-то корыстной цели. У него еще что-то есть, задумка какая-то еще дополнительная. Но что-то там в конце... Может, в конце... Одни мысли. задние мысли, да, задние мысли они не уйдут. То есть это, э, э, я тебе, а потом я уже прикинул, через две недели тоже переезжаю, так сказать, я тебе помог, скорее всего, ты мне придется тебе тоже помогать мне, Потом. Да? баш на баш. Что надо делать? Говорит Навробынуй Бах, я послушайте, э, делайте людям добро, делайте людям добро, будем делать добро, как Бескорыстно, без каких-то задних мыслей, вы увидите, что это будет влиять на наше смирение, на нашу гордость. Обратный порядок. Если бы был человек смиренный, то он бы делал бы все, искал бы дело добро. А так как мы люди не смиренные, то нам надо хотя бы сказать, найти средства, посредством которого мы придем к смирению. Какое средство? Делайте добро. Ну как? Ну только как положено. Бескорыстно. Без ожидания на что-то, что выгорит из этого. Это первое. Тут список. Давайте, может быть, его огласим снова. Делать людям добро, говорить о них хорошо, судить их, изыскивая им оправдание. Не говорить о них плохо. Прощать им, когда они говорят и рассказывают о нем плохое, даже если они не достойны того, что сказать. Читаешь этот список, становится страшно, ведь это, в принципе, давайте это, это со знаком плюс. Если нам это повелевается, значит, мы со знаком минус. Значит, что значит? Это значит, добро мы не делаем. Точнее, если делаем, но не такое, какое надо. Э, э, говорим о людях как? Надо хорошо, а мы как говорим плохо. Потому что, если мы говорили хорошо, но не надо было нам повелевать, говори хорошо. Мы говорим плохо, поэтому надо повелевать, говорите хорошо. Судить других людей. А это мы умеем, это хорошо. И судим их, мягко говоря не в лучшую сторону. Поэтому нам говорят, повелевает, надо судить их, наборы, из, изыскивая им оправдание. Прощать им. А фразу, которая у нас основная, которую мы используем, а? не прощу. Слышали такие фразы? Люди не прощу. Что-то обидели, не прощу. Как же? Все, наоборот, надо. Почему не прощу? То есть все, что мы сейчас перечислили, не делаем добро как положено, не говорим о людях хорошего, постоянно судя их осуждая, не можем простить их. Один корень. Гордость и человек человека. Гордый, высокомерный человек, он, видите, все вот это, он не способен это выполнить, поэтому требуется. Поэтому обязывается нам. Поэтому это есть мецвод. Мы тут говорим, как бы какие-то фразы такие говорите, нехорошо, не говори не, а, 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 это изискивать оправдание. А это целые, тут есть книги такие, написаны на эту тему. Книги целые. Законы и злословия, законы. Как говорить, что не говорить. Это, о, о, а мы тут упоминаем только это как общую идею. Говорит Рабейну Бахе. Человек хочет стать смиренным и придерживаться определенного правила. Будешь его придерживаться, смотришь, год, два, три, четыре, пять, десять, не знаю, (силит) займет, может быть, много времени. Результат будет, надо только придерживаться правила. Каким? Вот, вот, просто наш путь. Это наш путь по жизни. Надо научиться делать добро. И даже если мы не на таком уровне, что мы будем сами искать это добро, если это добро, которое мы должны сделать, на нашу голову посыпалось, то есть мы были поставлены в обстоятельства, в которых мы должны мы могли проявить свое добро. Ну, значит, надо вот, значит, мы нашаем с небес это на нас. Ну, значит, выполнять надо добро как бескорыстно, как будем делать это бескорыстно, как положено бескорыстно имеется в виду без задних мыслей пользу этому человеку, да, а не говорить ему, как ему хорошо и что для тебя добро, то тогда это будет воздействовать и на его я, на его высокомерие. Теперь, второе. Говорить о нем хорошо. А дальше он говорит не говорить о нем плохо. Казалось бы, ну что, если вы говоришь о нем хорошо, значит, не ты уже, уже не говоришь о нем плохо. Не, 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 не. Оказывается, что, во-первых, может быть и то, и другое. Во-первых, человек может говорить... Хорошо и тут же говорит плохо, говорить плохо. И тут надо с двух сторон поставить, поставить ограду. Какую? Не говорить о нем плохого. Это значит, что мы говорим. А второе, что еще сложнее, научиться говорить хорошее. А мы молчим. Слова проглотили. Не умеем. Снова. эта тема сама по себе. Тема злословия, тема вообще, э, что исходит из, нас, из наших уст. Мы могли бы посвятить этой теме, не знаю, 10 занятий, 20 занятий. Хафецхайм посвятил целую книгу, из нее сделали уже много книг. Это то, что мы учим, это одно из самых сложных, что есть. Но надо знать, что злословие человека, то есть желание человека говорить плохое другому, другом, оно, естественно, что исходит от э, оно исходит из нашего высокомерия. Вы заметили, почему, почему так тянет сказать что-то плохое о другом человеке? Законы злословия, они не идут речь о клевете. Это идет по другому параграфу, другой, другой пункт обвинения. Это вообще. Это... Речь идет о правде. Так оно и есть. Да? Скажем, человек не очень внешне привлекательный. Да? Почему-то нам захочется сказать, это урод, да, подчеркнуть это. Может быть, это и так, хотя все это дело вкуса, да, иди знаю. Или человек не очень уменный, это, это правда, это так, но почему надо о нем, его надо обзывать. Все знают есть, часто приходится слышать что да, это часть нашей культуры к сожалению да, это не у всех mm-hmm. часть нашей культуры это обзываться почему мы обзываем друг друг муж шину жена мужа причем иногда непонятно кто 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 преуспевает больше то есть, мне приходится каждый час слышать все время это. причем какие какие сравнения представляете с крупным мелким вьючным всеми, если не в пользу, естественно, мужа, как можно дойти до этого, почему это вообще существует, как это, потому что хочется чувствовать себя повыше, хочется высокомерие раздувать, вот, то, 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 естественно, надо как-то унизить, то есть если он, вот это вьючное, то кто я, А? а я же нет, человек почувствовал себя хорошо, Нормально. У него настроение поднимает. Вы видели мужчин, вот этих несчастных, которые... Особенно нашего брата, который... Я вижу это среди водителей. Да, водителей. Во-первых, наш брат, когда он... он во-первых, он умеет ездить. Да, наши все отличные водители. Если они отличные водители, то кто не отличный? Естественно, что все вокруг. Естественно, что он... В зависимости от своей уровня культуры, он им присваивает разные клички, разные вот называет их по-разному, называет их и так, и всякие, и всякие, всяк, смотрит, улыбается, да, доставляет ему удовольствие. Ему это доставляет удовольствие. Сказал просто другому человеку, прошу за выражение, дурак. Смотрит, ну он-то не дурак. Да? Если что-то вытягивает у тебя свой язык, чтобы сказать что-то плохого о другом. А вот просто так. Почему что-то просто так? Просто так ничего не бывает. Есть физика, физика, это это духовная физика этого мира. Ничего, тут надо, чтобы сдвинуть с места, должна какая-то воздействовать сила. Какая-то сила повоздействовала, какая? Приятно. А что приятно? Ага. Сила нашей гордыни, высокомерия, вот этого распухшего моего я, оно вытащило из моей души эти слова осуждения другого. И ничего другого. Почему это приятно? Почему? Потому что я чувствую себя человеком. Я не унизил кого-то другого, мне лучше стало. Знаете? Мы привыкли жить за счет унижения других людей. Почему? Это возвышает меня. А если это так, то, естественно, чтобы унизить другого, то нужно сказать что-то обидное, что-то нехорошее. Но Отсюда и дальше, видите, мы будем ему говорить эти обидные слова, Теперь вы можете сказать, смотрите, смотрите третье правило, да? теперь пусть он будет проявлять сдержанность и умение терпеть. Видите, тебе надо держать э, 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 это язык за зубами, теперь терпи, терпи. Я еще пока тут четвертым пунктом я еще не, 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 не справился, а ты справляйся со третьим. Кто взялся за третье, должен держаться и четвертого. Надо язык держать за зубами. Не говорить плохого о других людях, вообще. Это должно стать нашей привычкой. Вначале это будет насилие. Снова будет получаться, не получаться, получаться, не получаться. Если бы только в голове у нас было, да, в голове было, будем говорить дальше. Как говорит Рамбан в своей письме знаменитом, своему сыну. Все люди вокруг тебя должны быть более высокие и достойные, чем ты. И не важно, кто они. Если они богатые, если они умные, ну то естественно, что ты должен перед ними поклоняться. Если ты богаче и умнее их, то, скорее всего, у них другие достоинства, которые выше твоего. Например, даже если они делают пригрешения, делают это без намерения, а ты делаешь даст намерение. В мои глаза говорит Бог, эти люди более достойны, чем ты, несмотря на то, что ты более умен. И более богат, так говорит Рамбан. Каждый человек на самом деле. нету в нем всего плохого. Нету, не существует. Всегда можно найти в человеке что-то, что то хорошее, за что нужно... За, можно зацепиться и увидеть его как более человека более... А если мы увидим его более высоким, в голову не придет сказать плохие слова, не построить себя за счет него. Для жены муж, у нас написано царь. Но вы можете царю говорить эти такие, так сказать, сравнивать его с таким вьючным, таким животным, таким. Царь. Кто такая жена? Она царица. Вокруг нее вот так вот она ходила. Нельзя слово сказать жить. Это только мы говорили о том, что не делать. Смотрите, с какой легкостью из наших уст выходят слова нехорошие. Осуждение, да, плохие, вот унижение, кого-то унизить, накричать, сказать замечание. А, идет с удовольствием. В голову не приходит, что существует еще дополнительная вещь обратно этому. Говорить хорошее о другом, это вообще в голову не приходит. Точно не часть нашей культуры. Жив, говорили неоднократно, верно, пытались найти на русском языке какой-то перевод слова лефаргейан и типа этого. Да, да, это не существует даже у нас на русском языке даже не существует. Есть слово похвала, конечно, хвалить, я знаю, там, там и поддерживать. Но вот такое просто, что называется. Быть предрасположенным к людям вообще, видеть в нем в них хорошее, постоянно что-то хвалить, говорить о них хорошее. Просто говорите, люди хорошие. Как знаете, вот если вы уже говорить, вы же хотите говорить. Говорите хорошее. Что вы говорите все время? Отношения. А? Позитивные, Позитивные отношения. Позитивные отношения, да. Ну, это, видите, такой иск, искусственный те, термин. А? Одобрять. Can, одобрение типа, да-да, oh, yeah, это, это хорошее слово одобрение. Да. То есть одобрять поведение людей просто их не характер просто того что вот они знаете просто вот вот такое мы замечаем среди людей близких да есть люди особенно тимки интеллигентные евреи которые очень так сказать любят друг другу еще сказать что-то хорошее да да случается такое да редко иногда да а это должно быть у нас правилом. правило правило вообще что-то говорить хорошее другим людям в голову не приходит то есть нужно себя это заставить, заставить, буквально-таки заставить себя говорить хорошее другим людям. Хорошие слова. Слова одобрения, слова поддержки. И там молодец. То это... Целый список. Теперь. Это мы с вами прошли, значит, делать людям добро, говорить о них хорошо и не говорить о них плохого, да? Еще один, еще одно правило тут же. Судить их, изыскывая им оправдание. Вау, 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 вау. Тоже, видите, зная природу человеческую, э, не говорит нам Рабейну Бахе, не суди. У нас не получается не судить. Поэтому то, что не по плечам, ну не по нашим силам, не повелевается. Единственное, что надо перенаправить наш негатив на позитив. Судить мы судим. А как мы судим? Судим. Смотрите, это, это о, эта тема, это вообще даже не входить. Что значит судить? Что значит судить? У нас вот человек вот просто так, вот просто так. Вот, вот, среднестатистическая и среднестатистическая ситуация. Человек куда-то входит, куда-то. Что он первым делом видит? А? Что не то. Понимаете? Зашел туда, посмотрел так, скажите, а вон там, видите, вот, вон, вот там, да? Надо было там подправить. Да? Тут это что-то протекает. Тут есть тысяча деталей, ничего не заметил. А вот то, что я встретил одного друга, который не видел 20 лет. Первые слова, которые у него были, первые слова. Он говорит, ты знаешь, у меня есть что тебе сказать, подправить. У меня... Первые слова, которые... Люди, люди э, имеют что сказать. Критика. Критикам почему? Потому что что человек считает себя, он э, понимающим, знающим, дает как бы кредит. э, доверие своему своему эго о том что человек на уровне он понимает он... ну кто разбирается ну скажите, кто по-настоящему разбирается ну, ну кто разбирается? я, я раз... естественно что хорошие намерение кто, кто, кто правильно понимает там надо как правильно там перейти дорогу или там как выбрать какой-то маршрут или как держать в руках ножик я, я, я все это говорю только то что я слышал это из, из, из последних так сказать кто, кто знает, как правильно это делать, как, как надо убрать, или там, как, как стирка в каком порядке должна идти, так сказать, как хранить э, овощи и фрукты в холодильнике. Вот как это правильно делается, как есть. Естественно, что я это должно быть поправлено. Постоянно, постоянно, постоянно. Что это порождает? Это порождает явление, в которое мы просто друг друга приканчиваем один другого. Даже не замечаем, что мама может сказать своим детям 40-летним приблизительно 20-30 замечаний в течение 10 минут. она, может она не замечает, ну, ну, ясно очевидно о что если не я, то кто же скажет? сказала бабушка она же пришла она всем подряд пах, папа папа пах, пах, пах. Все, все уже лежат уже все уже лежат. вот а она то сказать секундочку я еще не успела еще вот это надо сделать это правильно она подскажет как надо сделать так сказать и все а-а-а. бабушка пришла человек горделивый он неизбежно понимает лучше, чем другие. Понимаете? А если он понимает лучше, чем другие, значит, он тут же это подскажет, точно выскажет свое э, мнение, тут же обязательно прокритикует. Он будет постоянно судить. Понимаете? Это постоянно, постоянно так сказать, это, так, это, это правильно, это хорошо, это не ну, человек с мнением. Почему? А кто тебе поставил, кстати говоря, тем, как называется, судьей? По-видимому, это имело. А судьи кто? Помните, это кто-то, кто это сказал? Грибоедов. О, молодец, хорошо. Сказ. Грибоедов сказал. А судьи кто? По-видимому, это болело ему, да. То есть, по-видимому, кто-то его судил. Кто тут судит Давайте разберемся. Человек постоянно судит. Постоянно он находится в этом... Это все исходит из его высокомерия. Кипа на голове? Да. Высокомерие хорошо? Нет. Чего ты судишь? Чего ты судишь? Чего все время находишь в состоянии, вот это нервное напряжение о том, что нужно сейчас оценить ситуацию. Так это хорошо? Так это плохо? А привычка наша все время находить виновных. М? Обязательно, вы знаете, что надо обязательно найти виновных. Это же я знаю вино. В любой ситуации, есть какой-то виновный, Это не просто так. Надо обязательно его найти. Надо его наказать, не просто. О, это, как правило, и случается. То есть, его его, его сразу ясно, кто кто будет виновный. Только сейчас нам найти э, 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 достаточное количество свидетельств этому. Один человек позвонил мне недавно. Видите, вот, видите, слово за слово. рассказал сцену. Дедушка, наш дедушка, значит, приехал к Недовону мстить внука. Внук шел по салону и задел стул и значит и заплакал стукнулся дедушка подошел к стулу избил его прямо на месте говорит стул виноват стул виноват ему надо было найти виновного в этой ситуации это же это же надо вообще потерять потерять какое-то адекватное восприятие реальности Так нас воспитывали верно, так сказать, тут же надо было найти кране, надо было кто кто, кто виновата, верно? Так секундочку нас действительно так воспитывали, так вы хотите дальше продолжить это сумасшествие, чтобы воспитывать и своих, чтобы они и тоже и сходили с вида всех остальных? Дедушку не исправить, а его и не надо, вообще дедушку вообще не трогайте, дедушку вы не включаете ему телевизор, не дай бог он проснется. Но нам нужно это понимать, осознавать. Мы не ищем невиновных. И мы не должны судить вообще никого. А тут что-то сказано. Судить их, изыскывая им оправдание. Вы слышите? Судить их, изыскывая им оправдание. Это вся фраза. Мы только разобрали слово судить. Судить это для нас проблема судить. Постоянно судим, вечно-вечно. И как судим? Всегда судим как? Не оправдывая другого. А сразу приписывая ему Самые нехорошие мотивы, негативные мотивы, специально, Вообще всегда ты, ты специально это делаешь. Снова. А нам все сказано, надо, 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 надо оправдание. Что бы ни происходило, мы не говорим о тех ситуациях, в которых ясно... Довольно-таки, что этот человек ну, невиновен, да, и действительно невиновен, да, и вообще его очень легко оправдать. Я говорю, ситуации, в которых крайне сложно оправдать, мы должны оправдывать. Единственное, что правило такое, секундочку, это надо, надо знать. Тут три категории людей. Есть категория негодников, с одной стороны, праведников, с другой стороны, а все остальные посередине. То, что касается негодников, то мы их вообще, наоборот, нет правила их эм, эм, прощать им, э, 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 судить их, изыскываем оправдание. Мы негодни вообще не... Таких людей в наше время очень практически нет. Когда-то были, сейчас, сейчас тоже есть, но мы находим все-таки... Кто они такие негодники, это отдельный вопрос. Но надо знать, если у него есть точное определение как негодника, условно говоря, то... Мы, мы не ищем оправдания. С другой стороны, э, праведнику мы ищем оправдания в любой ситуации. неважно как и что. неважно даже то, что видели свои... Я же видел своими глазами. Хорошо, видел своими глазами. Можно что понять так, можно понять А всех остальных, кто посередине, э, э, у него есть презумпция невненомности. Поэтому у всех людей вокруг, что бы с ним ни произошло, первая наша реакция – оправдать его поступок. Если он там 3-4 раза зарекомендовал себя, как негодника, то, и, не знаю, надо уже, по-видимому, уже этот подход нужно, может быть, взвесить и изменить. Но факт тому, что нужно в таких ситуациях искать из-под земли оправдания. Сколько есть рассказов на эту тему? Знаете, я приведу, вот сейчас вспомнить. Недавно слышал мне рассказал. В Петахтике был один большой раввин, я уже сейчас не помню имя. И он был, по-видимому, насколько я помню, он был э, раввином города. И он уже был человек в возрасте, и он учился своим внуком, И он почувствовал себя плохо. И пересел на кресло, и внук э, обратился к нему, дедушка, тебе чем-то помочь. И он стал так задыхаться, плохо себя чувствовать. Дедушка, что, чем помочь? И вдруг дедушка говорит ему: «Э, "Внук, если можешь, купи мне билеты на балет". То есть, если можно было так сказать, прийти удивление. А внук это просто было "Что за почему тут балет? В рассказе, ну, какой-то филиппинский балет, не какой-то балет, балет какой-то. Ну, понятно, что такое балет, все знают, что такое балет". А тут такой раф, такой святой. Через час дедушка ушел из жизни. Это были, в принципе, последние слова. Теперь его похоронили. Он был большим раввином. Приехали большие люди и делали ему эспед. Эспед – это на гробной речи говорили. Естественно, что его хвалили, его э, его, э, величие в Торе, его праведность. Стоял внук. Что у него сердце было? Что вы рассказываете? Yeah. Я-то знаю, что мой дедушка, что вы говорите, великий праведник. Это последнее желание, которое у него было. Купи мне билеты на балет. Я, по-видимому, он всю жизнь, он там был переодетый. Э, всю жизнь хотел пойти на балет, ему, по-видимому, было неудобно. И только это рассказал перед смертью. Не, ну это очевидно. Это, как человек может такой... К нему пришло в голову последний момент. Он, он, чувствует, он чувствовал, что он умирает. Последний, что он говорит, купил билеты на, на, на болит. Ему, внуку этому, да, от него эта вся история известна, он пошел к своему раввину, рассказал этому историю, рассказал о том, что вот, дедушка, то это мой великий дед, а его раз спросил, что конкретно, его последние слова. Да, вот, 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 так, вот так-то оно и происходило, он очень удивился. Говорит, я не знаю, что тебе сказать, но и мы знаем о том что твой дед был действительно человеком праведным. Это все, что мы знаем. Все. Все, забудь про это. Он решил забыть, хотя это было очень сложно ему забыть. И вот он рассказывает, что случайно, случайно, через несколько недель через несколько недель в одной из так сказать встреч семейных которые было один из родственников далеких дальних родственников рассказал историю он родственник который того же возраста как рассказал историю про его деда как бы между прочим когда он был молодым раввином который только принял был лет назад только получил должность Равина в в, в Петахтикве. И он занимался такой деятельностью еврейской, приглашал ребят. Ему стало известно, что в город приезжает балет. Теперь он боялся, что ребята пойдут на балет. И он услышал, действительно, они собрались пойти туда. И он думал, если я им скажу, они меня не послушаются. Они пойдут. Естественно, что их духовный уровень упадет. Иди, знай все, что я в них вложил, все будет потеряно. Он не знал, что делать. И ему пришла гениальная идея. Поговорю с своей женой. Жена одобрила. Они пошли вдвоем и купили все билеты на этот балет. Они выкупили все билеты. Решение гениальное. Действительно, танцевали перед практически пустым залом. Через несколько недель они пошли к Стайплеру, да, великий Раф, Каневский, спросить ему вопрос. <laughs> они взяли большой заем в банке. То есть для того, чтобы купить все эти билеты, надо было деньги, денег у них не было. Что они сделали? Они пошли в банк, взяли заемы, пошли к Стайплеру спросить его, что, что, откуда мы возьмем теперь, как мы возвестим этот долг. Третьему он стал, так. слово слово. Сказал он так. Я не уверен о том, что вы должны были сделать то, что вы сделали. Я не думаю, что вам нужно было брать долги, вы эти, эти билеты вы, это, это. Я не думаю, что вам нужно было это делать. Но вы уже это сделали. Все, что я могу вам сказать, когда придет то самое время, да, к 120 годам, возьмите эти билеты с собой. Внук там сидел, можете представить, он был просто потрясен. Он говорит, это то, что меня дедушка перед смертью и попросил. Купи мне билеты на балет. Это это его входной билет в грядущий мир. Он это помнил всю свою жизнь. Теперь придет ли нам в голову найти оправдание, самое такое, это, это, это вообще надо... Интересно, мудрецы говорят, почему есть, называется, понятие рош-акум, как мы это скажем, перевести на русский язык. Кривая голова. Ну, знаете, есть у людей прямая голова, то есть мышление такое. А есть, ну, вот непонятно, как это составляется. Да, искаженная логика такая, одно другом не привлекается. Вообще, почему это существует? Знаете, что они отвечают? Ведь все существует для хорошего и для не очень хорошего. Для очень хорошего ясно и понятно. А что хорошего в этой кривой голове? Ответ очень простой. Знаете что? Найти оправдание другому человеку нужно иметь кривую голову. Надо иметь кривую голову. То не говорить о них плохого... То есть, судить их, изыскавая им оправдание. Так, что мы должны делать? Надо научиться каждого человека судить хорошему, находя ему оправдание. Это обязанность. Почему? Потому что, если будем это делать, то это приведет нас в конечном итоге к качеству смирения. Еще больше человек станет смирен. Ясно, очевидно. Теперь, еще. Прощать им, когда они говорят и рассказывают о нем плохое. Даже если они не достойны того, слушайте, прощать. Сколько есть бед, несчастий от нашего неумения прощать. Снова оставим в покое нашу культуру. Традицию, так сказать, не прощу, так сказать, ничто не будет забыто, никто, как говорят, никто. Никто не забудет ничто, ничто не забуду, ничто не прощу, все-все-все правильно, отомщу, все вот эти не забуду никогда ничего. Сколько раз мне приходилось слышать от Джон, которые вот со, со всеми душевными силами, которые у них есть, они не прощу мужу. Говорит, что не прощу мужу? Ну, это началось, одна говорит, вы знаете, я ему не прощу. А что такое? Дядь? Это начало еще вот, 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 вот сразу же после хупы, да? Вот, вот мы шли по дороге, он мне взял руку, да, вот, и я ему это не прощу. Сколько лет вы уже замужем? Ну, восьмой год. Она восемь лет, она ему не прощает. Это только из этой гармошки, это только первое в списке, а потом все остальное, она ничего не прощает. А я помнит, это помнит, это помнит, это помнит. Верно, женская душа, есть оправдание, все, 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 все верно, очень хорошо. А что, дорогие женщины, никаких обязанностей религиозных нету на вас? А? Верно? Действительно, женской душе очень тяжело прощать. Муж тут оскорбил, то сделал, это то сделал. Верно. Все очень правильно. Они, ну-ну, ну, нехорошие мужчины. Да, исправляйтесь. А, а вам что? Вы же не даете себе жить это как травма, которая, которая, знаете, Ванька встанька, да, которая постоянно вас это все время снова и снова и снова и снова заставит вас мстить. Потому что когда не прощаешь, единственное, что может успокоить, это отомстить. А жена умеет отомстить. Ой, как она умеет отомстить. И она потом даже не понимает, что ее потянуло, снова это сказать ему это. Ну снова про его маму. Ну зачем надо? Знаешь, понимаешь, что он такой-то. И снова сказал. Ну, не зря снова сказал. Почему? Откуда все это идет? Потому что внутри, гордость внутренняя распирает. Не может простить. Мужчины, мужья то же самое. Тоже она то сказала, это сделала, не могу ей простить. Она такая, она всякая, хотя, хотя мужская душа, она больше.. У нас так написано, это, это песок, а это кость. Ну, не будем ходить в это, это не наша тема, чтобы тут не, не мужская душа, а это песок такой, пседр. Поехали дальше. Покричали, поехали дальше. А жена как кость. Папа, 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 она костня. Не рассыпается. Держится в одно и целое, не забывает. Это ее вызов. А, так, ну ты же видишь, что это деструктивно, это тоже разрушает твою жизнь. Ну, это вызов для тебя. Надо прощать. Нас нет этого это 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 этой культуры не прощу наоборот вся наша жизнь это 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 наоборот прощение перед Йом-Кипуром что мы делаем прости. мы идем ходить просить прощения опустить нос идти прости прощения теперь это обязанность людей которые чувствуют что они кого-то обидели дайте теперь а какая обязанность с другой стороны Того, у кого просят прощения? Прости. простить а есть люди, которые не прощу, почему? А? Не прощу. Ну, ну, вот видите, пожалуй, а что тебе не дает? А что тебе не дает? Прости, что тебе не дает? А, высокомерие? Типа на голове, да. Что, не помнишь о том, что быть высокомерным – это плохо? Фуя. Ну, чего ж не прощаешь? Прощай. Значит, свой не нос не опусти не прощай. и прощить. Про- прощай. Надо простить. За это, Верно, правильно, еще тем более... То, дорогие друзья, я не знаю, как это время очень быстро идет, я не заметил. Но это же это не... не, не. Секундочку, секундочку, секундочку. Надо прощать. Итак, снова повторим, все собираем вместе. Человек должен делать людям добро. Говорить о них хорошо, не говорить о них плохо. Судить их, изыскивая им оправдание. И... и прощать им, когда они говорят и рассказывают о нем плохое, даже если они недостойны того. Слышите, это даже... Это... Надо прощать людям, которые действительно вас обидели, а те, которые не обидели как жена, или там как муж, или там дети, или там родственники, все это, которые никого намерения не имели вас обижать, вообще в голову не приходило им. Тем более, тем более, тем более, тем более. Продолжать. Приводят несколько примеров, мы уже все не можем привести даже. Рассказывают об одном из благочестивых людей которому случилось раз пройти мимо дурно пахнущего мертвого пса. Да, падал. Пес мертвый. Ученики его сказали, ух, насколько же зловона на это падаль. А он ответил им, а, насколько же белые ее зубы. Они что, видели разную картину? Они видели тот же самый мертвого пса. Один увидел, какие белые зубы у этого пса, а другой увидел, как как он дурно пахнет. Ой, как много смысла есть в этом. Жалко, мамаш, нет времени, мы могли бы понять. А что они именно на это обратили внимание? На запах, а он обратил внимание на на, на, на зубы белые. И они пожалели о том, что сказали, об этой падали прежде ученики. Но если если предусудительно плохо говорить о мертвом псе, то насколько же предусудительно говорить так о живом человеке? Они поняли свою ошибку, что они плохо сказали о мертвом псе, это мертвой собаке, говорить о людях. И если это хорошо и правильно, похвалить мертвого пса за его белые зубы – насколько же велика наша обязанность хорошо отзываться о человеке, о даренном разумом и пониманием. Тот праведник наставлял своих учеников в том, чтобы они не приучали свой язык говорить дурное, а вместо этого приучились говорить хорошее, и чтобы все это сделалось частью их натуры, частью их натуры. Приучить себя, приучить себя, приучить себя. Приучить. Какая разница, какая разница этой мертвой собаки? Что они говорят, скажите? Собаки, это мы обидели ее Сотрясение воздуха. Нет. Человек, который даже по отношению к этому мертвому псу может сказать что-либо негативное, он влияет на свою душу негативным образом. А то, что... Почему? Потому что все, что отходит негативное от нас, это от нашего высокомерия, от нашей гордости. А наша цель – приобрести качество смирения, скромности. Поэтому даже мертвому псу мы его не можем о нем говорить каким-то осудительным образом, находя в нем что-то нехорошее. Это, в принципе, вопрос о… знаменитый вопрос о стакан наполовину. Какой он? Полный ( sabes) или пустой? Глаз у нас добрый или злой? Это вот вопрос, который есть стоит. А что такое добрый глаз и что такое злой глаз? Добрый глаз это глаз смирения, злой глаз это глаз высокомерия. Высокомерный, высокомерный глаз увидит пустой, пустую половину стакана, а глаз смирения увидит всегда полную. Пожалуйста, вот ответ на все. Это ответ на все. Не доели, бедю, не додали, не допили, не, не, не дополучил. Все время не дополучил. Мне, мне, мне полагается. Это злой глаз, дурной глаз. Если бы корень всего, да, или гордость, или смирение, да, или то, или то, или это, или это, да. зависимо от этого, и вообще весь все, все, все наше восприятие мира. То ли оно негативное, то ли оно будет положительное, то ли мы будем жить страдая, вечно страдать. Понимаете, эти люди, которые вот с этим не додали, да, которые с этим с гордостью, они же сами разрушают себе жизнь и разрушают всем остальным вокруг себя. Совершенно деструктивной личности. С распухшенным эго, болезненным эго. А с другой стороны, человек скромный, ему хорошо жить прекрасно жить, и как здорово всем остальным вокруг него. Приятно, нормально, хорошо, знаете, такая жизнь хорошая. Все этого начали, с этим и этим закончили. Видите, это есть на уровне индивидуальном, а есть на уровне всего общества. Есть общество, где, 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 где индивидуалы, они с глазом плохим, исходящие из высокомерия. Соответственно, этому и вот вся, все, все, все. все пороки, которые там есть. Все пороки. Это вечное вот осуждение, критика, вечная агрессивность, подозрительность. Напоминает что-то нам. Это все исходит из того же корня, который есть, который необузданный, совершенно деструктивный, который разрушает. Человеку самому жизнь разрушает. Не дает ему нормально жить вообще Вообще не дает нормальной жить. А с другой стороны, есть альтернатива. Увидеть себя, как мы уже и учили. Шаг за шагом. Начать это врата эти, шестые врата смирения. С первого занятия. И так один за другим. Да? Снова, и снова, и снова, и снова. Иди, знай. Человек вдруг сам себе построит совершенно другую жизнь. Совершенно другую. Счастливую, нормальную. Там вообще хорошо живется. И как здорово всем вокруг. Представьте, общество из таких людей состоит. Фьюр. Рай. Настоящий. То есть, видите, все есть. Есть Ра, есть ад. <смех> есть глаз такой, есть глаз такой. Есть половина есть стакана пустого, половина на полного. О, все, все разделено в мире. Все, все, все. И как всегда, выбор перед нами. Всего доброго. Всего доброго. Привет из Нет, секундочку, секундочку, обождите еще, если есть, есть вопрос. Как себя вести, когда человек говорит неправду, или обманывает, или хулит праведников, или неправильно истолковывает их книги? Говорить или молчать, вести или сидеть, и слушать, или говорить им хорошее, восхвалять их за это. Спасибо вам. Умань, Украина и Бесарабия. А, вас слушают. Хорошо. То есть, я не знаю, как он. Как он. Я, я не понимаю, когда умой, по-видимому, отдельное государство. Да, то есть что-то тут, видите, умой это умой. Вопрос прекрасный. Мы его будем обсуждать через одно занятие, насколько я понимаю, или даже на следующем. И там будет в явной форме сказано о том, что... И, видите, тут мы же призывали к, к сдержанности, к молчанию. Да? Но мы упоминали о том занятии. У нас нет правила подставлять вторую щеку. И наше правило такое, что если говорят как тут говорят, хулить праведников и неправильно истолковывать их книги, то мы не должны молчать. Видите, все наоборот. Okay. Единственное, что надо знать, как это делать, сколько уместно или неуместно, побьют сразу или побьют потом, смотрите, рассчитайте свои силы. Да, это, это отдельный вопрос. Но факт тому, что э, ответ он обратный. Надо быть не сдержанным ко всем проявлениям. Вот такой нехороший... Вот, к хулиню. И вопрос еще один, как научиться не судить? Я надеюсь, что мы уже на него ответили. Этот вопрос, по-видимому, был задан в процессе занятия. Мы ответили о том, что работа над своим качеством смирения, если мы добьемся даже каких-то умеренных результатов, мы сразу же увидим, что наше желание судить, оно все ниже, ниже, ниже спадает нас. Еще один вопрос. Я стараюсь простить обидчика. Вроде бы получается, но спустя какое-то время я ложу на мысли, что помню обиду. Очень огорчаюсь, я не могу понять, почему же у меня не получается. Ну, снова, прекрасный вопрос, действительно. Мы не идеальны, то есть мы с вами изучаем идеал, и путь к нему долгий и зачастую болезненный. Надо только знать, что мы идем к нему шаг за шагом. Снова повторяю, шаг за шагом. Невозможно запрыгнуть за один раз и стать человеком смиренным. Это самообман полный. И это будет разрушительно для нашей личности. А как должно быть? Вот как тут и написано. Простить? Почувствовать, что я ему на самом деле не прощаю? Огорчиться об этом? Как же так? Неужели я действительно не могу ему простить? Значит, человек высокомерный, Простить? Все, прощаю. Через две недели обнаружу, что я ему не простил. Кен! Точно, это работа. Это и это снова, работает. и снова, потом снова, и снова, Это снова придет, что я ему не прощаю. Снова себя за это, корить себя за это, снова огорчаться о том, что как же я не могу ему простить и так далее. Человек, который будет работать над собой, как мы уже много-много раз говорили, он увидит результат. Ничего в этом написании нет предрассудительного, а наоборот. То, что тут сказано, это первый шаг. Я боюсь очень, что человек, который спрашивает, он вот этот первый шаг сделал, и не знает, что существует после этого следующий шаг, а после этого еще один. И это вот один за другим, это так человек и строит себя. Так он себя строит. Он прощает, потом выясняется, что не простил, снова прощает, снова, 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 вы увидите, После семи раз гарантированно о том, что он простит ему со всем сердцем. Всего доброго. А можно спросить по этому фокусу? Да. Вот пришла работа. Это долгая работа, тяжелая. Год, два, прощено, три года. Но обязан ли я вернуться к тем же теплым отношениям, которые были? Если, если, если вы праведница, то да. Рассказываю. И знаменитая история про с Исроль Миссаланд. Я, извиняюсь, еще одну секунду займу а вы, Знаменитая история, наверняка вы ее слышали. Он ездил как человек простой, не как большой рабин. Он для нас величайший рабин, а он в свое время, он человек был простой, был одевался по-простому, и вот он ехал в какой-то город, где его, его пригласили, ехал в поезде, да, около него сидел еврей такой, богобоязненный еврей, да, И вдруг он ему, значит, говорит, почему ты открыл? А он сидел около э, окна, а там форточка. Как известно, форточка всегда повод для э, выяснения отношений, потому что один хочет закрыть, а другой хочет открыть. Значит, он говорит, ты почему-то открыл. Он закрыл, а кто-то открыл. Он слово на него накричал. Три раза, несколько раз он на него накричал. Значит, почему он там открывает, вел себя, скажем так. И когда подъехали к э, станции... Смотрит там огромная толпа, значит, и встречает кого-то. Кого встречали? Рабислав Мисалан. Когда он сошел там, его... и этот вдруг понял, вау, на кого я кричал, на кого я... Он был в полном мужестве. Естественно, к концу дня он, наш называется, чуть ли не на четвереньках, значит, подходит Рабислав салам я вам прошу прощения. Как же так, я с вами говорил, не знал, кто вы, то это. С он говорит, я тебя прощаю. Теперь слушайте, я отвечаю на ваш вопрос. Знаете, что дальше произошло? Он не ограничился словами, я вам прощаю. Раббина знал точно психологию человека. Он знал о том, что он ему скажет словами, я тебя прощаю, а по настоящему сердцем он не простил. Он стал выяснять, кто он, что он. Выяснил, что этот, э, этот еврей приехал в этот город, чтобы сдавать экзамены на шейхат. Он говорит, знаешь что? У меня тут вот дальний родственник, это папа, я я давай я тебе помогу. И он ему сразу же устроил прием, слышите, у этому человеку. У прием, чтобы он сдал. Когда стали выяснять у него, выяснилось, что он ничего не знает. Он его не оставил. Он нашел ему Авреха, Толмит Хахама большого, который его обучил всему этому. И после всего этого он да, сдал. И он не установился этому, он ему еще нашел место работы. Это от вас все не требуется, это раб с салат. Почему он это делал? Он хорошо знал, что простить человека крайне сложно. Даже такому человеку грабили Салан. салат. Он боялся вот этого тоненького-тоненького, что-то останется в этом. Как можно было это убрать? Сделать для, для него добро. Значит, вот то, что мы учили. Сделать для него добро. И тогда сделай за него добро, делай ему и снова добро, снова добро, снова добро. Он искоренил до конца. Это качество высокомерия, которым могло бы его задеть, понимаете? Всего доброго, счастливо, до следующей встречи. Привет из Русалима.